0: από το Portland, καλώς ορίσατε στη Όλα αυτά πρέπει να γνωρίζετε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πώς μας επιρεάζουν. <ΣΣΣΣ> Σήμερα 5η 24 Νοεμβρίου θα μιλήσουμε για τις παρακολούθησεις και την κατασκοπία. Το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στην επικαιρότητά μας το τελευταίο διάστημα. Ακούμε για λογισμικά όπως το πήγασος και το πρετατόρ. Είδαμε εμπλοκή πολλών χωρών όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το θέμα των παρακολουθήσεων και κατασκοπία είναι λεπτό. Από τη μία, τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας για ένα κράτος και τους πολίτες του, αλλά από την άλλη φαίνεται πως μπορεί να παρεμβαίνει και στην ιδιωτική ζωή των πολιτών. Μαζί μας, για να μας εξηγήσει καλύτερα το θέμα των παρακολουθήσεων, όπως και το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας τους, είναι ο κύριος Κώστας Πικραμένος, διευθυντής ερευνών της CP Consulting με έδρα τη Μασαλία και εμπειρογνώμος στο Ευρωκοινοβούλιο για θέματα Τουρκίας, υπηρεσιών πληροφοριών και Ισλαμικών δομών. Κύριε Πικραμμένε, σα καλωσορίζουμε στο podcast σύνοψης.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Το τελευταίο διάστημα, το θέμα των παρακολουθήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο είναι συνεχώς στην επικαιρότητα. Θα μπορούσατε συνοπτικά να μας εξηγήσετε πότε άρχισαν οι αποκαλύψεις και πώς εξελίχθηκαν. Όσον
1: αφορά το ελλανδικό κομμάτι, ξεκινάει όλη αυτή η υπόθεση στα μέσα του 2020 όταν ο δημοσιογράφος Τανάσης Κουκάκης έχει τις πρώτες ενδείξεις ότι το κινητό του τηλέφωνο βρίσκεται υποπαρακολούθηση παρακολούθηση ή ότι έχει, αν θέλετε, υποστεί κάποια κυβερνοεπίθεση, αν μπορούμε να το πούμε. Θα καταφέρει μέσα από τις πηγές του να ενημερωθεί ότι εκείνη την περίοδο, το 2020, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στην Ελλάδα τον είχε θέσει υπό ακρόαση.
0: Πώς κατάλαβε ότι παρακολουθείτε?
1: Η γη του, του έφερε σε γραπτό κείμενο συνομιλία που είχε κάνει ο ίδιος σε δημόσιο χώρο. Λέξη επί λέξη είχε καταγραφεί ό,τι είχε υποθεί. Αυτό λοιπόν τον οδήγησε στην ανεξάρτητη αρχή για το απόρριτο των επικοινωνιών η λεγόμενη και ΑΔΑΕ, νομίζω πλέον τη γνωρίζουν όλοι, η οποία με βάση την νομοθεσία έπρεπε να του απαντήσει μέσα σε ένα διάστημα έξι μηνών. Το Μάρτιο του 2021 η κυβέρνηση Μιτσοτάκη με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, απαγόρεψε στην ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους πολίτες για θέματα που άπτονται υποκλοπών με βάση το δικαιολογητικό της εθνική ασφάλειας. Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν επιτρέπει σε Έλληνα πολίτη ή πολίτη τρίτης χώρας που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια να απευθυνθεί στην ΑΔΑΕ και να ενημερωθεί αν κατά το άμεσο παρελθόν έχει τεθεί υποπαρακολούθηση. Από τότε έχουν προκύψει Υποθέσει όπω όπως του Νίκου του Ανδρουλάκη, του αρχηγού του κοινάλ, του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σπύρτζη και βλέπουμε ότι μέσα από την δημοσιογραφική έρευνα, μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, προκύπτουν λίστες, βλέπουμε και τι έχει αποκαλύψει το ντοκουμέντο του δημοσιογράφου κ. Βαξεβάνη, όπως και του ομίλου Μαρινάκη με τις εφημερίδε Νέα και Βήμα. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι έχουμε δύο παράλληλα συστήματα. Από τη μία έχουμε το σύστημα των λεγόμενων νομίμων συνακροάσεων μέσα από την ΕΥΠΡ και από την άλλη έχουμε το σύστημα το λεγόμενο κακόβουλο λογισμικό, το γνωστό πλέον σε όλους πρεντατόρου. Στην πρώτη περίπτωση με τις νόμιμες συνακροάσεις υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο του 1994. Στην Ελλάδα καμία λοιπόν κυβέρνηση τα τελευταία 28 χρόνια δεν θέλησε, δεν μπόρεσε να εξυγχρονίσει, να εξειδικεύσει και να αν θέλετε να επικαιροποιήσει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δημιουργήθηκε την περίοδο που δεν υπήρχαν ακόμα τα κινητά τηλέφωνα ή αν θέλετε ήταν στο πρώτο στάδιο. Το λέω αυτό γιατί, διότι επειδή ζω στη Γαλλία τα τελευταία 17 χρόνια από το 2015 και μετά το νομικό πλαίσιο στη Γαλλία έχει εξειδικεύσει τον όρο Εθνική Ασφάλεια. Τον έχει σπάσει σε 8 υποκατηγορίες.
0: Και τι καλύπτει αυτό το νομικό πλαίσιο.
1: Καλύπτει ένα πεδίο που ξεκινάει από την εθνική άμυνα και την εδαφική ακεραιότητα και φτάνει μέχρι την αντιτρομοκρατία και την προστασία του δασικού πλούτου. Δηλαδή η ενέργεια, η κοινωνική συνοχή, η άμυνα μιας χώρας, τα οικονομικά συμφέροντα, η εξωτερική πολιτική ενός κράτους αποτελούν υποκατηγορίες της εθνικής ασφάλειας. Κάθε φορά που προκύπτει μία συγκεκριμένη υπόθεση, θα πρέπει η αρχή ή η υπηρεσία πληροφοριών που ζητάει την άρση του απορρίτου να επικαλείται τη συγκεκριμένη υποκατηγορία η οποία δίνει εξουσιοδότηση για συγκεκριμένα τεχνικά μέσα παρακολούθησης.
0: Μάθαμε ότι οι παρακολουθήσει με το λογισμικό πρεταντόρ Συνδέονται και με την Κύπρο από το 2017. Ναι,
1: αυτό ξεκινάει ουσιαστικά στην Κύπρο, όπως λέτε, το 2017. Ουσιαστικά κορυφώνεται με την υπόθεση, με το γνωστό μανάκι του Ισραηλινού ιδιοκτήτη της εταιρεία που έχει έδρα τη Λεμεσό. Από εκεί και πέρα, τέλη του 19, ο κύριος Άβνη, αν το εκφέρω σωστά, ο οποίος είναι ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της Ισραηλινής κοινότητας στην Κύπρο, θα κάνει ένα ταξίδι στην Ελλάδα, όπου θα βρεθεί με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το τομέα της κυβερνοασφάλιας και το Μάρτιο του 2020 η εταιρεία Interlexa μεταφέρει την έδρατη στην Ελλάδα. Η εταιρεία Interlexa δεν είναι μία απλή εταιρεία, είναι αυτό που λέμε κοινοπραξία. Πίσω από την εταιρεία Intellexa βρίσκονται πέντε εταιρείες. Οι οποίες εταιρείες, άλλες έχουν την έδρα τους στην Κύπρο, άλλες έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, άλλες στην Ανατολική Ευρώπη και το γαλλικό κομμάτι, επειδή ζω στη Γαλλία, είναι η εταιρεία Nexa Technologies, η οποία έχει έδρα το Παρίσι. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο, υπάρχουν προεκτάσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει και μια άλλη προέκταση, αν θέλετε, είναι τα λεγόμενα «backdoor». Το «backdoor» σημαίνει ότι ένα λογισμικό, το οποίο εξάγεται από ένα συγκεκριμένο κράτος, μια φορά στις δύο, για να μην πω πάντα, οι υπηρεσίες πληροφοριών του συγκεκριμένου κράτους θέλουν να έχουν μια πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα που αντλεί το λογισμικό.
0: Η αλυσίδα των χωρών μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν ξεκινά από Ισραήλ, μετά πήγε Κύπρο, Ελλάδα, όλα αυτά τα δεδομένα μοιράζονται μεταξύ των χωρών.
1: Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Επειδή τα δύο τελευταία χρόνια οι Ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών στα πλαίσια του κρυφού πολέμου, του βρώμικου πολέμου με το Ισραήλ, που διεξάγουν, χρησιμοποιούν την Τουρκία ως πεδίο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Το 2020, λοιπόν, μέχρι το 2022, οι ίδιοι Ισραηλινοί έχουν δηλώσει ότι 12 φορές, λοιπόν, σε συνεργασία με τις τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αποφύγει τη δολοφονία Ισραηλινών πολιτών ή Εβραϊκών στόχων. Αυτή, λοιπόν, η συνεργασία 24 ώρες το 24ωρο μεταξύ της Ισραηλινής Μοσάντ και της τουρκικής Μίτα υπάρχει Προτού αποκατασταθούν οι λεγόμενες διπλωματικές σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ διότι οι υπηρεσίε πληροφοριών λειτουργούν ανεξάρτητα και σε άλλες συνθήκε Που θέλω να καταλήξω. Ποιος μπορεί σήμερα να μας διαβεβαιώσει ότι αυτό το backdoor που μπορεί να υπάρχει στο πρεταντόρ και αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, ένα τμήμα αυτών των πληροφοριών στα πλαίσια της εκδούλευση που κάνουν οι υπηρεσίες πληροφοριών μεταξύ τους, δεν έχει προωθητεί από τη ΜΟΣΑΔ προ τη ΜΟΣ, προκειμένου και η ΜΟΣΑΔ να συνεργαστεί με τη ΜΟΣΑΔ για να αποφύγουν δολοφονίε Ιδραηλινών εντός της Τουρκίας. Ουδής το γνωρίζει. Άρα λοιπόν αυτοί που έστησαν όλο αυτό το δίκτυο με το πρεταντό στην Ελλάδα, θα πρέπει να εξεταστούν και σε θέματα εθνικής ασφάλειας.
0: Γιατί αυτά τα λογισμικά όπως το Πρετατόρ και το Πήγασος αναπτύσσονται κυρίως στο Ισραήλ
1: Πρέπει να πούμε ότι το Ισραήλ αποτελεί αν θέλετε τη χώρα η οποία είναι η πλέον προωθημένη σε θέματα Αυτό που ονομάζουμε το Cyber Intelligence Δηλαδή τη συλλογή πληροφοριών μέσω του κυβερνοχώρου για να το πούμε στα ελληνικά Γιατί αυτό συνέβη διότι λόγω της κατάστασης που έχει στο Ισραήλ με τα κατεκόμενα εδάφη και με την παρουσία της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, επειδή οι υπηρεσίε πληροφοριών του Ισραήλ για λόγους ασφαλείας δεν ήθελαν να στείλουν δικά τους τελέχη μέσα στη Γάζα, που υπήρχε μεγάλη πιθανότητα είτε να συλληφθούν είτε να δολοφονηθούν, θεώρησαν ότι έπρεπε να αναπτύξουν το λεγόμενο «cyber intelligence». Αυτό βέβαια τους βοήθησε, καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας με τα smartphone περάσαμε από το 3G στο 4G και από το 4G στο 5G, έχει λοιπόν οδηγήσει τη λεγόμενη ShinBet, ShinBet είναι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, πλέον το μεγαλύτερο κομμάτι πληροφοριών από τη Γάζα και από τα κατεχόμενα να προέρχεται μέσα από αυτά τα τα λογισμικά διότι είναι λογισμικά τα οποία ξέρουμε πλέον ότι δεν συλλέγουν μόνο δεδομένα, αλλά μπορούν να, ε, να ενεργοποιήσουν και το μικρόφωνο, αλλά και την κάμερα, ακόμα και αν το κινητό είναι κλειστό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό εργαλείο είναι για τις υπηρεσίες πληροφοριών σε θέματα αντιτρομοκρατίας. Και γι' αυτό και ο ιδιοκτήτη τη Συντελέξα είναι Ισραηλινός πολίτη, όπως είναι και η NSO, Η άλλη εταιρεία, η ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία παρήγαγε το πήγασος. Να ξέρετε όμως ότι υπάρχει μία δυναμική, δηλαδή όλα αυτά τα λογισμικά. Τι προσπαθούν. Προσπαθούν να εντοπίσουν τα εμπέστητα σημεία και του Android και του iOS και ουσιαστικά έχουμε έναν καθημερινό αγώνα η Google και η Apple να προσπαθεί να κλείσει τα κενά ασφαλείας των δικών της λογισμικών και τα spywares να προσπαθούν να βρούν τα νέα ευαίσθητα σημεία.
0: Δηλαδή, από τη μία έχουμε συνεχώς νέα, πιο εξελιγμένα λογισμικά για την καλύτερη προστασία των Android και iOS συστημάτων και από την άλλη, τα νέα, πιο εξελιγμένα spywares για να μπορούν να εισβάλλουν σε αυτά. Τώρα, μπορεί οποιοδήποτε να προμηθευτεί αυτά τα λογισμικά παρακολούθησης Μπορεί δηλαδή μια εταιρεία αν έχει την οικονομική ευχαίρεια να αγοράσει το λογισμικό
1: Ναι γιατί δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει αυτή τη στιγμή τις εταιρείες να απευθύνονται αποκλειστικά σε κράτη Ξεκίνησε από τα κράτη αλλά από τη στιγμή που πολλοί βλέπουν ότι μπορούν να γίνουν και παράλληλες δουλειές νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί νομικό πλαίσιο Το πρόβλημα ξέρετε τι είναι Ακόμα και να δημιουργηθεί νομικό πλαίσιο που να αφορά τα 27 κράτη της Ευρώπης. Πλέον ζούμε σε παγκοσμιοποίηση. Οποιοςδήποτε μπορεί να μεταφέρει την έδρα του σε τρίτη χώρα και να κάνει πάλι το ίδιο πράγμα. Οπότε πλέον μιλάμε για επίπεδο ΟΗΕ. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε συνθήκες και συμβάσει που να καλύπτουν την παγκόσμια
0: αγορά. Με τις έννομες τι ακριβώς συμβαίνει? Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιο δίνει εντολή, ποιο κάνει την παρακολούθηση, ποιοι συμμετέχουν.
1: Λοιπόν, αν δούμε το ελλαδικό κομμάτι, νομίζω ότι στην Κύπρο πάνω κάτω λειτουργείται με τον ίδιο τρόπο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία είναι, αν θέλετε, αυτοτελής υπηρεσία, δεν έχει να κάνει με την ελληνική αστυνομία. Από εκεί και πέρα, αστυνομία, Υπάρχει η διεύθυνση, η λεγόμενη αντιτρομοκρατική υπηρεσία, όπως υπάρχει και η διεύθυνση για το οργανωμένο έκλημα και άλλες διευθύνσει. Όλες αυτές οι διευθύνσει έχουν αρμοδιότητα να απευθυνθούν σε συγκεκριμένο εισαγγελέα και να ζητήσουν την άρση απορρίτου επικοινωνιών κινητού και σταθερού τηλεφώνου με την δικαιολογία της εθνικής ασφάλειας, χωρίς όμως να έχουν την υποχρέωση να την εξειδικεύσουν και να την τεκμηριώσουν. Πγαίνω λοιπόν εγώ ως υπηρεσία ΕΕΠΑ ή ως Διεύθυνση Οργανωμένου Εκλήματος και λέω ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Πέτρος, πρέπει να τεθεί υπό παρακολούθηση για ένα διμινό, με βάση τον νόμο, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Τελεία. Εκεί τελειώνει η συζήτηση. Δεν θα πω γιατί πρέπει να τον βάλω σε υποπαρακολούθηση. Τι περιμένω να προκύψει από την παρακολούθηση, γιατί σας τα λέω όλα αυτά, Διότι στη διαδικασία άρσης ο απορρίτου κανονικά υπάρχουν τέσσερα κριτήρια. Ενώ στη διεθνή πρακτική, ποια είναι αυτά τα τέσσερα κριτήρια, είναι οι λεγόμενε δικλείδε ασφαλεία. Το πρώτο έχει να κάνει με αυτό που λέμε επιδίωξη σκοπού. Γιατί κρίνω ότι πρέπει να παρακολουθήσω κάποιον. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αναλογικότητα, που σημαίνει γιατί θα πρέπει εκτός από τη φυσική παρακολούθηση να μπω και σε παρακολούθηση με τεχνικά μέσα. Το τρίτο έχει να κάνει με την επικουρικότητα, που σημαίνει γιατί θα πρέπει Εκτός από την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου, να χρησιμοποιήσω και το spyware για να του αντλήσω δεδομένα. Και το τέταρτο έχει να κάνει με την τεκμηρίωση. Γιατί μπαίνω στη διαδικασία να παρακολουθήσω κάποιον. Διότι εδώ μιλάμε για την ιδιωτική ζωή κάποιου. Έτσι, είναι σοβαρό, είναι στο σκληρό πυρήνα των ατομικών ελευθεριών.
0: Στην Κύπρο, η νομοθεσία έχει τροποποιηθεί το 2020. Μετά από αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα και για λόγους που αναφέρονται στο σχετικό νόμο, το δικαστήριο είναι αυτό που εκδίδει εντολή για παρακολούθηση. Υπάρχει κάποιο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που να καλύπτει τις παρακολουθήσεις ή το κάθε κράτος μέλος καθορίζει μόνο του την πολιτική του.
1: Η εσωτερική ασφάλεια παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το μόνο που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η οδηγία του 2016 η οποία λέγεται Network Information Security, για την ασφάλεια δηλαδή των πληροφοριών και του δικτύου, η οποία πλέον έχει γίνει οδηγία 2 πριν από μερικούς μήνες. Έχουμε δηλαδή μια, αν θέλετε, εξέλιξη της οδηγίας του 2016. Έχει περάσει από το Ευρωκοινοβούλιο, έχει περάσει από το Συμβούλιο, δεν έχει ακόμα κυρωθεί για να γίνει οδηγία και πλέον να ενταχθεί στις εθνικέ νομοθεσίες. Αλλά πρόκειται για οδηγίες που αφορούν την κυβερνοασφάλεια. Να το ξεκαθαρίσουμε. Άλλο η και άλλο τα κακόβουλα λογισμικά. Κυβερνοασφάλεια σημαίνει χτίζω τείχο προκειμένου να αποφύγω κυβερνοεπιθέσεις. Είτε επειδή κάποιοι ζητάνε λίτρα, είτε επειδή κράτη. Εκθρικά προσεμένα εμένα θέλουν να μου δημιουργήσουν πρόβλημα στις υποδομές μου. Αυτό αφορά την κυβερνοασφάλεια. Αυτό που συζητάμε εμείς σήμερα είναι το cyber intelligence, την κυβερνοκατασκοπία. Η κυβερνοκατασκοπία θέλει να σου συλλέξει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχεις. Άρα, στην κυβερνοασφάλεια υπάρχει αυτή τη στιγμή η οδηγία του 2016. Θεωρώ ότι και στην Κύπρο έχετε... Περάσει, έχει γίνει νόμος του κράτους, στην Ελλάδα έγινε το 2018 αν θυμάμαι, αλλά σε επίπεδο κύβερνοκατασκοπίας, αυτή τη στιγμή είμαστε αφραγκοαμπέλη, για να το πω λαϊκά. Και ο λόγος ξέρετε ποιος είναι, επειδή πολλά από αυτά τα λογισμικά τα χρησιμοποιούν ήδη οι υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και οι αστυνομίες, π.χ. η Γαλλική Αστυνομία ή η Αστυνομία του Καναδά, τα χρησιμοποιεί, και το έχει δηλώσει η δημόσια στα πλαίσια της λεγόμενης διαφάνειας. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη κουβέντα αν πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπει ένα πλαίσιο ή επειδή αφορά, αν θέλετε, το σκληρό πυρήνα του εθνικού κράτους να αποφασίζουν τα ίδια τα κράτη, πώς θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν.
0: Εσείς, κύριε Πικραμένε, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει σε νομοθετικό επίπεδο?
1: Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σε Ελλάδα και Κύπρο. Πρώτον, είναι να συσταθεί το λεγόμενο Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια. Μιλάμε για μια υποδομή που πρέπει να υπάρχει από πίσω με αναλυτέ, εμπειρογνώμονε, οι οποίοι θα εκπονούν πληροφοριακά δελτία και μελέτε 24 ώρε το 24ωρο, για να μπορούν τα κράτη, τουλάχιστον η Ελλάδα και η Κύπρο, να έχουν ένα μπούσουλα. Πόσο μάλλον εσεί που είσαστε υποκατοχή σχεδόν 50 χρόνια και δεν έχετε θωρακιστεί. Και δεν υπάρχει αυτό που ονομάζουμε στα intelligence community. Να ξέρουμε ποιες είναι οι υπηρεσίες πληροφοριών, με τι ασχολούνται, ποιο ρόλο παίζουν στην εθνική ασφάλεια. Κάτι άλλο επίσης που προτείνω είναι ο ποινικό κώδικας να μπορέσει να εξυγχρονιστεί. Δηλαδή να ξέρουμε πραγματικά τι είναι το αδίκημα της κατασκοπία. Τι είναι το αδίκημα της συνέργεια με μία υπηρεσία τρίτου κράτους. Τι είναι η κατοχή διαβαθμισμένων εγγραφών. Κατά πόσο οι δημοσιογράφοι μπορούν να προστατευτούν αν δημοσιεύσουν διαβαθμισμένα έγγραφα.
0: Κύριε Πικραμένε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αυτό που σίγουρα πρέπει να γίνει είναι να εξυγχρονιστεί η νομοθεσία όσον αφορά την παρακολούθηση και την κατασκοπία για να γίνονται λιγότερες καταχρήσεις και οι πολίτες να νιώθουν περισσότερη ασφάλεια για την ιδιωτική τους ζωή. Ευχαριστούμε που ακούσατε το σύνοψις. Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Κώστα Πικραμένου. Στην παραγωγή, ο Στυλιανός, η Ξένια και η Ήβη. Κάντε subscribe στα Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ή σε οποία άλλη πλατφόρμα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας thepotland.com και βρείτε μας ως σύνοψης podcast στο Facebook, Instagram και LinkedIn.